0: Vous écoutez le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal.
1: Animal. Mon documentaire animalier intérieur regarde les animaux dans les yeux pour les humaniser. J'ai vu la patience remarquable du regard des vaches résignées au bord de la 132. Il est temps que je me trouve un tigre. Les chats regardent jamais longtemps. Les poissons regardent à peine. Ça prend deux yeux dans la même direction pour être humanisé. Crise d'histoire de la pensée occidentale au grand complet.
2: Crise d'histoire de la pensée occidentale au grand complet. Euh, les livres que j'ai lus et dont on va euh, entendre des extraits aujourd'hui m'ont fait sacrée. Euh, C'est n'est pas pour rien que ça s'appelle « Le cabaret de la parole libérée ». Parce qu'on reçoit des auteurs qui n'ont pas eu peur de prendre leur plume et de la mettre là où ça fait mal. Euh, je m'appelle Émilie Dubreuil, je suis votre maître de cérémonie aujourd'hui. Bienvenue, je suis contente que vous soyez là. On est euh, comme dans la gare d'autobus un peu, mais on va essayer de, de prêter l'oreille parce que c'est une parole libérée, c'est une parole de colère, d'indignation. Euh, c'est parfois tendre, c'est un appel à la révolution. On veut changer le monde, on veut éveiller les consciences. Et tout de suite, on va commencer par écouter les mots tirés d'un livre que Anne Panassock, journaliste et anthropologue, a fait paraître chez Edito. Ça s'appelle "Washat à la recherche des enfants disparus". On écoute Anne Panasak. Vous livrez un extrait de cet excellent essai qui fait sacré à bien des égards.
3: Le livre porte sur la disparition d'enfants lors d'évacuations médicales chez les peuples autochtones, chez les Premières Nations, euh, et le rôle des Oblats dans la disparition de ces enfants-là également. Mais les enfants euh, qui étaient envoyés à l'hôpital étaient parfois décédés sans qu'on ait averti leurs parents, ni du, de la cause, ni d'où était leur enfant, mais parfois, ils n'étaient pas tous décédés. Alors c'est ce que je vous lis. Diane Petitcouy a été évacuée en 1965 à La Tuque, vers l'âge de six mois, à cause d'une pneumonie, seule, sans sa mère, comme cela se faisait à l'époque. Sa mère l'avait veillée quelques jours avant de pouvoir bénéficier d'un avion pour l'envoyer à l'hôpital de La Tuque. Plutôt que de la retourner à sa famille, l'hôpital l'a placée dans une famille blanche. Sœurs, frères, petits-enfants entourent la matriarche dans le chalet familial, au milieu du bois, sur leur terre ancestrale. Cinq générations à entendre l'histoire du retour de l'enfant volé. Cinq générations encore affectées. La mère, Alice Petitcoué, ne parle qu'à Une femme fière de dire qu'elle a su bien s'occuper de ses 14 autres enfants. Dans le chalet où les plus jeunes alimentent le poêle à la bois, l'aînée s'enveloppe de châle. Elle porte un béret avec une petite croix, épinglée sur le côté, coquette et belle. Son aînée, Jacinthe, qui travaille maintenant comme directrice au conseil d'une autre communauté, prend la parole. On me l'a volé. On nous a volé notre sœur. C'est ce qu'on dit. C'est à peu près ce qui s'est passé. On a trouvé un document aux services sociaux. Je l'ai vu, le papier. Placement d'enfants. Puis c'était vraiment marqué Abandon des parents. J'ai emmené ce document à ma mère. J'ai traduit le document. Elle se souvenait qu'elle avait signé un document. Mais c'est le curé qui lui disait C'est pour qu'elle puisse être soignée. C'est pour ça que vous devez signer ce document. Mais c'est pas du tout pareil, là. C'est pas la même chose. Le curé au Blanc, le père Jean-Marc Jean Houle, avait fait signer un document d'abandon d'enfant à la mère de Diane en lui mentant. De l'âge de six mois jusqu'à peut-être cinq, six ans, ils n'ont pas eu de contact. Mais elle, elle espérait toujours recevoir un OK, vous allez pouvoir venir chercher l'enfant, mais ça ne venait pas. Puis le seul moyen qu'elle avait pour avoir des nouvelles, c'était par le chef, puis par le curé aussi. Pourquoi c'était la seule façon parce que autres, ils vivaient sur le territoire. Puis quand ils avaient la chance d'aller au village de Sandmar pour faire l'épicerie ou des choses comme ça, bien, ils allaient chercher de l'information. Sandmar, un petit village forestier établi le long du chemin de fer, n'existe plus aujourd'hui. On n'imagine pas l'isolement de ces communautés dans les années 70. Encore semi-nomades sur les territoires de chasse, une partie l'année sous les tentes, l'autre dans des cabanes sans électricité, encore moins le téléphone. Lorsque les enfants étaient ainsi hospitalisés, il était très difficile pour les parents, voire impossible, leur rendre visite. Il fallait canoter depuis les territoires de chasse et portager jusqu'au chemin de fer pour ensuite prendre le train, soit jusqu'à Amoste, vers l'ouest, ou la tuc vers l'est. Quelques années après avoir signé ce formulaire sur l'injonction du père Oblat, Alice, la mère de Diane, se retrouve à l'hôpital pour accoucher d'un autre enfant. Bien qu'elle ne parle pas français, elle arrive à questionner les infirmières sur l'état de santé de sa fille Diane, qu'elle croyait hospitalisée depuis tout ce temps. Christine, une autre de ses filles, agit comme traductrice. Une fois, ils lui ont dit « Elle veut pas te voir, ta fille. Oublie-la, elle veut pas te voir. Elle veut pas te voir, ta fille. » C'est ça qu'elle s'est fait répondre. Un propos qui est repris par un blanc au village qui avait le si précieux téléphone. « Oublie ta fille, t'as d'autres enfants, puis fais-en d'autres encore. » Puis elle éclate de rire, et à sa suite, toute la famille. Ma mère a répondu, « Non, c'est quand même mon enfant. C'est ma fille, puis je suis attachée à elle. Je veux la garder. Mais on a décidé pour elle.
2: » J'ai des, euh, des frissons, Anne, hein, en lisant ton livre, comme je disais. J'ai sacré beaucoup. Parce que c'est incroyable euh, ce que... On, on je tutoie Anne parce qu'on a été collègues de travail pendant longtemps. C'est pas par excès de familiarité, mais j'ai envie de te demander pourquoi après un, des reportages, après une série de balados sur le même sujet, on est au Salon du livre, le livre est à l'honneur. Pourquoi rapidement tu as choisi d'écrire un livre? Euh, c'est l'éditeur hein, qui m'a approché. <rire> c'est l'éditeur
3: qui m'a approché, puis je trouvais que c'était une drôle d'histoire au début. Puis après ça, je me suis dit non, parce que ça va aller rejoindre d'autres personnes, des gens qui n'écoutent pas nécessairement un balado. Je pense que les balados, c'est une question de génération. Et puis un livre, ça reste. Hein? Je ne sais pas à mon âge, moi un livre, ça reste. Et je pouvais mettre plus d'anecdotes, décrire davantage. Et puis aussi rajouter les, petites, les, les éléments de nouvelles là, qui se sont rajoutés depuis mon balado, là, qui date de 2018 quand même déjà.
2: T es anthropologue de formation, t'as fait plein de reportages sur des questions autochtones. As-tu l'impression qu'il y a plus d'intérêt, de curiosité, d'attention qui est donnée à ce qu'on a fait subir aux, aux nations autochtones aujourd'hui? Oui, le vent a tourné, mais faudrait il faudrait qu'il vente
3: plus fort. Oui, pourquoi? Mmh. Parce qu'on parle beaucoup de réconciliation. Puis quand on a eu la journée Vérité-Réconciliation, là, moi, j'avais des hauts de cœur parce que avec le livre, ce que je vais expliquer, c'est qu'on est devant des familles qui ne sont pas tout à fait sereines. Hein? Il y a des, des gens de 40 ans qui ont perdu leur frère, leur soeur dans les hôpitaux, dont les parents sont allés au pensionnat avec tout ce que ça suppose. Puis on a beaucoup entendu parler ces derniers temps. fait qu'on est devant des générations meurtries qui ne sont pas tout à fait sereines et qui ne sont pas prêtes à la réconciliation. Je pense qu'il faut d'abord les entendre et puis il faut
2: réparer avant. Puis il faut en parler. Donc il faut faire circuler l'information, il faut connaître... Est-ce que tu connais euh, un autre de nos invités aujourd'hui qui s'appelle Samir Shaheen Hussein?
3: Oui, j'ai oui. lu son livre. Lu, je l'ai lu d'abord en anglais, Samir est là. Je l'ai lu en anglais parce qu'il fait sorti en anglais d'abord et ensuite en français et je l'ai envoyé aux Atikamec euh, avec qui je travaille beaucoup, les Atikamec et les Inuits qui justement parlent d'évacuation médicale parce que de ça dont on parle Samir. Les évacuations médicales, les évacuations médicales, c'est-à-dire envoyer un enfant seul à l'hôpital sans les parents, ça s'est produit jusqu'en...
2: Je vous 2018. 2018. Alors, Samir est pédiatre urgentiste et euh, son livre euh, aussi fait sacré. Et c'est extrêmement triste parce que tout le monde qui a des enfants ou qui aime les enfants peut imaginer la terreur d'un enfant qu'on met dans un avion blessé, seul. Et euh, Samir a vu ça, a été témoin euh, de l'arrivée la, de d'enfants euh, qui sont arrivés complètement terrorisés à l'hôpital. Et il a décidé de prendre la plume malgré un horaire qu'on devine assez chargé. Pourquoi Samir? Pourquoi écrire?
4: Micro. Ah! Micro! Micro! Bien, il y avait deux raisons, en fait, euh, et puis j'en parle dans le livre. Euh, durant la campagne « Tiens ma main » qui a été lancée en 2018, c'est vraiment pour euh, dénoncer cette pratique-là. Euh, on a pu, euh, on a eu la victoire, dans le sens que le, la pratique a été… Euh, on a mis fin à la pratique euh, en octobre 2018. Mais fur et à mesure, il y avait des hauts et des bas durant la campagne. Et puis une des choses qui est vraiment qui a sorti, qui m'avait choqué, c'était quand euh, l'ancien ministre de la Santé, Gaëtan Barrette, aurait euh, tenu des propos qui perpétuaient des stéréotypes racistes envers les Inuits en particulier, mais les Autochtones en général. Donc, ça en soi, le fait qu'un médecin, un radiologiste, euh, ex-président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, ministre de la Santé, puisse dire des propos comme ça en toute impunité parce qu'il a pu terminer son mandat, euh, ça, c'était assez choquant. Ça, en dépit du fait qu'il y avait des, 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 des leaders, des Um, des artistes, des militants de, des milieux euh, autochtones qui ont revendiqué son, sa démission.
2: C'est l'indifférence et la résignation aussi qui vous a beaucoup frappé quand vous avez entrepris de changer les choses. J'aimerais qu'on vous entende, qu'on entende votre texte, parce que c'est quand même un privilège qu'on entende ces gens-là nous livrer leur texte euh, en direct comme ça. Alors, j'aimerais qu'on vous entende, puis on va discuter ensuite avec, avec Anne.
4: La seule autre chose, ouais, j'allais juste dire que je ne sais pas si euh, le premier ministre François Legault est ici, ou <rire> s'il y a des François gens.
2: Legault, est-ce que vous êtes ici? <rire> François Legault est appelé à l'Agora du <rire> Salon du Livre de Montréal. François Legault, s'il vous plaît.
4: C'est la raison pour laquelle ah. je dis ça. J'ai défié le premier ministre à plusieurs reprises euh, de lire le livre, pas parce que euh, par euh, souci de populariser le livre comme tel, mais parce que ça démontre comment le racisme systémique fonctionne. Donc, pour quelqu'un qui veut nier le racisme systémique comme François Legault, je vous défie de lire le livre et puis après ça, regarder les gens, les communautés autochtones dans les yeux et dire que le racisme systémique anti-Autochtone n'existe pas. Donc, ça, c'est une partie, euh, plus euh, le, de, ça, ça vient du chapitre 13 ou du chapitre 14 euh, du livre. Le projet hydroélectrique de la baie James était motivé par plusieurs facteurs s'inscrivant dans le sillage de la Révolution tranquille des années 60. L'époque était marquée par de grands bouleversements politiques et sociaux ancrés dans la conscience de classe d'une majorité ouvrière francophone qui cherchait à s'affranchir de la domination économique des anglophones. Se qualifiant lui-même de prolétaire et de colonisé. Le journaliste et révolutionnaire Pierre Vallière écrivait en 1967 que, depuis la fondation de la Nouvelle-France au XVIIe siècle, les travailleurs au, du Québec ont été les valets des impérialistes, constituant, et je cite, un réservoir de main dœuvre à bon marché que les détenteurs de capitaux ont toute liberté de faire travailler ou de réduire au chômage au gré de leurs intérêts financiers qu'ils ont toute liberté de mal payer, de maltraiter et de faire matraquer par la police et emprisonner par les juges. les juges, fin de citation. Cependant, la domination de la classe dirigeante anglophone qui a eu des conséquences indéniablement néfastes sur la majorité francophone du Québec à l'exception de son élite, ne doit pas occulter le fait que des colonisateurs peuvent être colonisés puis redevenir colonisateurs. Le philosophe Alain Denon nuance le récit en précisant que, et je cite, Les Québécois ne sont pas des colonisés, mais des colons prolétarisés. Le colon, c'est l'exécutant, le subalterne qui tire de menus avantages du projet colonialiste en faisant la basse besogne. Fin de citation. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne les peuples autochtones, le gouvernement du Québec n'a pas hésité à se faire colonisateur et la population des colons québécois a bénéficié à divers degrés d'une participation à la fois complice et active à ce projet colonial. Pendant que les Iu ou les Cris et les Inuits se voyaient forcés de renoncer à leurs droits sur leurs terres en signant la convention de la baie James et du Nord du Québec, les gestionnaires d'Hydro-Québec, le gouvernement du Québec et la société euh, coloniale ont grassement profité et profitent encore de l'expropriation. À la lumière de tous ces chiffres, l'argument des capacités budgétaires limitées brandi par le ministre de la Santé et des services sociaux Gaétan Barrette apparaît encore plus farfelu, puisque le gouvernement profite de la déposition vécue par les mêmes collectivités cri et inuites dont les enfants ont subi de façon disproportionnée les effets de la règle de non-accompagnement d'évacuation et remédicale du Québec. Je cite souvent le commentaire d'une ancienne résidente en pédiat euh, pédiatrie de l'hôpital de Montréal pour enfants. Quelques semaines après le lancement de la campagne « Tiens ma main », elle m'a envoyé un courriel pour me faire part de son soulagement de voir que les choses bougeaient enfin dans ce dossier. Je ne compte même plus le nombre de fois où, pendant ma résidence, je me suis trouvée dans une situation où cette politique touchait un enfant que je soignais. Nous savions que c'était la règle, nous savions que c'était horrible, et pourtant, nous continuons... Comme si de rien n'était. Ces mots décrivent bien notre complicité dans l'acceptation des injustices infligées aux Autochtones. Le, le danger, quand l'injustice devient normale, c'est que même l'individu le plus sensible finit par se désensibiliser aux, aux souffrances que celles-ci provoquent. Dans ce livre, j'utilise la campagne Tiers ma main comme étude de cas pour explorer des vérités dérangeantes sur le traitement des enfants autochtones et de leurs familles par les gouvernements coloniaux en soulignant le rôle génocidaire de l'establishment médical dans la colonisation et le colonialisme. J'espère ainsi contribuer modestement à ce que nous ne contentions plus de continuer comme si de rien n'était.
2: Merci, merci. Euh, Samir, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu, qu'est-ce qui est à l'origine de ce livre? Comment vous avez cette, 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 tout d'un coup cette épiphanie et vous dites, il faut absolument que j'écrive?
4: Il, il y avait plusieurs éléments. Donc, certainement, les, les, ce que, comme je disais avant, euh, les propos de Gaëtan Barrette faisaient partie. Le fait que le, le gouvernement de la CAQ, une fois que, que la CAQ est rentrée au pouvoir en octobre 2018, Nier encore l'existence le, même du racisme systémique. C'est un autre élément, c'est sûr. C'est les deux éléments vraiment déclencheurs. Mais euh, l'autre euh, élément aussi, c'est que euh, vous avez dit, euh, moi, j'étais témoin, mais je n'étais même j'tais pas témoin, je participais dans cette, cette pratique-là. C'est-à-dire que moi, j'ai étudié à McGill, j'ai euh, fait la plupart de ma résidence en pédiatrie à McGill, notamment en soins intensifs, aux urgences. Et puis, je suis patron euh, à l'hôpital de Montréal pour enfants depuis 2009 à l'urgence puis aux soins intensifs. Et euh, moi, je faisais partie, je voyais ces enfants-là, puis moi, je pensais que c'était juste normal pour des années, des années, des années. Puis en fait, en, dans, durant l'été de 2017, il y a eu deux enfants qui sont venus du nord du Québec, du, de Nunavik, des Inuits, euh, séparés de quelques semaines. Euh, et puis ces enfants-là étaient envoyés seuls. Un enfant euh, avait eu des blessures euh, parce qu'il est tombé de son euh, véhicule euh, tout-terrain. Puis l'autre avait euh, avalé une pièce de monnaie puis s'est coincé dans son esophage. Ça arrive souvent même ici. Euh, mais ces deux enfants-là sont venus seuls et puis pour une raison quelconque, ces deux enfants-là m'ont hanté pour des jours, des semaines, euh, des mois parce qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas comprendre comment en 2017 ça continue. C'était quoi, c'était leur regard?
2: Qu'est-ce que vous voyez dans ce regard? c'était leur regard,
4: le, le fait en fait qu que nous, comme, comme pédiatres, qui sont censés de soigner les enfants, qu'on qu faisait partie d'un système en fait, qui les traumatisait, qui, les, qui faisait mal. Donc toute la question de d'abord pas nuire, qui est, qui est censée d'être une partie intégrante de notre travail, ce n'était pas le cas en fait. On, on, on faisait mal à ces enfants-là, parce que souvent ces enfants-là, puis Anne, je suis sûre, euh, peut en parler aussi, ces enfants-là, ces familles-là euh, portent les séquelles de ces séparations pour des, des mois, des années il y avait des enfants qui sont décédés sans leurs parents euh, à leur côté pour pouvoir tenir la main là, pendant leur dernière respiration. Donc, donc ça, c'est quand même assez grave. Et puis, c'était évitable, c'est ça, l'enjeu. Ce n'est pas comme si ce n'était pas évitable, c'était évitable. On aurait pu changer ça dans les années 1990, en fait, ça aurait pu changer.
2: Vous dites, vous parlez beaucoup de la notion de racisme
4: systémique. Est-ce qu'on pourrait parler aussi d'une sorte d'indifférence Bien, je pense que ça, ça, ça va souvent main dans la main. C'est facile d'ignorer euh, ce qui se passe euh, euh, si on ne prend pas conscience. Donc, le concept, pour moi, du colonialisme médical, en fait, ça sous-entend euh, le, le, le racisme anti-Autochtone en particulier. Euh, donc, oui, certainement qu'il y a une indifférence, mais l'autre élément que je trouve qu'il est important à souligner, c'était comme on a vu avec les propos de Gaëtan Barrett il y a des gens qui ont beaucoup de pouvoir qui peuvent faire certains propos qui perpétuent et consolident en fait le racisme systémique. Parce que quand on parle du racisme systémique, euh, c'est souvent des... des c'est pas forcément des, des individus tout le temps. En fait, le, euh, Maurice Sinclair, qui a présidé le, la commission sur la vérité et la réconciliation, il dit souvent... Euh, il, que il dit, euh, le racisme systémique, c'est le racisme qui, qui est là après qu'on s'est débarrassé des racistes. Mm -hmm. Puis je pense que ça aide à comprendre. C'est structurel. structurel, exactement. Anne...
2: Vous avez, vous avez, tu as lu le livre de sa mère Est-ce que, est que les
3: choses ont changé depuis 2018 à l'hôpital hein? Toi, est-ce que, est que lorsque tu reçois un enfant qui est accompagné de son parent, ça change quelque chose
4: C'est vraiment jour Comment? et nuit, c'est jour Ex et nuit. Euh, les enfants, en fait, c'était intéressant parce que la première, le premier enfant qui a été envoyé avec ses parents, c'était en juillet 2018, juillet 2018. Et puis c'était un enfant, euh, sa mère, dans le passé, elle avait eu deux autres enfants qui ont été envoyés seuls. Et puis, euh, pour elle, c'était vraiment la, 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 le jour et la nuit, dans le sens qu'elle, elle pouvait parler de, 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 des antécédents médicaux de l'enfant. Euh, quand on avait euh, à faire des prises de sang pour l'enfant, elle pouvait expliquer qu -ce qui, à quoi s'attendre. Ça a changé complètement. Et puis, ce qui était intéressant, c'était que l'équipe médicale, l'équipe chirurgicale, parce que c'est un enfant qui a subi un trauma, lui aussi, était, il, il était sur son vélo et puis est tombé. Euh, l'équipe médicale, l'équipe chirurgicale, on dit que euh, ça change complètement la donne, parce que maintenant, on peut communiquer, on peut apprivoiser l'enfant d'une façon complètement différente. Dans sa donc, langue. Dans avec, sa langue, oui. contexte culturel. Mm -hmm. Vous savez, quand ces enfants-là étaient envoyés chez nous, euh, avec des appendicites, des fractures euh, au bras, souvent, ces enfants n'avaient eu, euh, reçu aucun médicament antidouleur. Oh. Zéro. Pourquoi? Parce que l'équipe qui faisait le transport, ils disaient, ah, oh, mais l'enfant ne pleurait pas. Ah. Bien... Si on parle avec certaines communautés, de certaines personnes qui, qui viennent des communautés inuites parmi d'autres, on va apprendre que certains enfants vont exprimer leur douleur d'une autre façon. Ce n'est pas forcément qu'ils vont commencer à pleurer, mais si le parent était là, la l'approche la, la, la pourrait nous dire, « Ah oh non, mon enfant est malade, il y a de la douleur. » Puis on aurait pu donner quelque chose, mais… Souvent. Donc ça aussi, c'est ça que je veux dire quand je dis que on a causé, la... on, a, on, a, on a fait du mal à ces enfants-là depuis des années. Est-ce que tu le
3: croirais si je te dis que les enfants disparus là, sur la côte nord, puis chez les Inukemek, ça cessait à partir du moment où le parent pouvait justement accompagner l'enfant. Parce que toi, tu nous parles mm -hmm. d'évacuation médicale sans mm -hmm. les parents pour les cris et -e les Inuits, mais un peu plus bas. Bon. Pas vraiment dans le sud, mais un peu plus bas, bon, ça a cessé avant, ça, ces évacuations médicales sans le parent. Et c'est là
4: qu'on voit que les enfants ne disparaissent, disparaissent. plus. Ça ne me surprend pas. Et puis d'ailleurs, je pense que tout le travail que, je ne sais pas si vous tutoyez ou vous voyez, mais que vous avez fait avec vos reportages <rire> au, au fil des on années. Ils
3: se toi, Ils travaillent <rire> maintenant avec les Atikamec avec les Inou, puis avec, euh, avec les familles qui cherchent les enfants
4: disparus. Alors, on peut se tutoyer, ça quand même. <rire> Tous les reportages, je pense que ça, ça aussi, ça a tellement changé la… parce qu'on a parlé de, du vent, là. Je pense que tout ça c'est tellement important, euh, mais c'est un peu malheureux aussi dans le sens que comme comme tu le sais, comme moi je le sais, quand je fais, fais souvent ces présentations, les familles, les, les, les comités autochtones vont dire mais nous on dit ça depuis des années, oui. des années, des années, personne nous écoutait. Maintenant c'est toi qui le dis et puis les gens qui t'écoutent, oui. ce qui est ce qui est pas une reproche. C'est apprécié, mais c'est vrai. ils ont raison, ces, ces personnes-là. Est-ce
2: qu'ils est qu vous ont lu Est-ce que vous avez
3: envoyé vos livres euh, oh, ben dans oui. les communautés? Absolument. Puis moi, natache Kwan en a commandé une cinquantaine. Puis là, Ikwanichi, ça va être la même chose. Alors, ils demandent... Mais, tu sais, euh, ils, ils savaient ce qu'ils faisaient, les Autochtones, en me parlant, quand j'étais ben, à l'émission Manquête oui. à Radio-Canada. Ils savaient très bien que leurs paroles étaient qu'il y aurait un écho national. Alors, c'était pas euh, par hasard, c'est-à-dire qu'ils me connaissaient, c'est sûr, mais ils avaient choisi de parler et de faire en sorte que ça soit vraiment répandu le plus possible. Sinon, ils aurait pu parler, euh, je ne sais pas, à la radio locale, mettons. Là. Je ne veux, veux pas dire que les radios locales ne sont pas importantes, mais ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils, oui. voulaient qu
2: ils, ils voulaient être entendus. Et toi aussi, j'imagine. Les...
3: <rire> <rire> mais là, c'était tellement d'intérêt public. Ben oui, c'est
2: sûr. Puis c'est vraiment des, un... C'est un gros sujet, c'est des sujets arides, tristes, difficiles, mais ces deux livres-là se lisent vraiment comme des romans. Euh, mm. on, est, euh, on est happé, puis on veut savoir euh, la suite, alors n'hésitez pas. Euh, Anne, je vais te demander de, de changer de banc, et je vais inviter euh, l'impeccable sociologue Rachida Azdouz à monter sur scène. On va désinfecter votre micro, Rachida. Oh, es psychologue, excusez J'ai fait un lapsus. J'ai fait un lapsus, Rachida, est psychologue, évidemment. Mais tu, vous tâtez de la sociologie, Rachida, quand même. Et de la philosophie. Alors là, vous voyez, euh, il y a un concept ici. Rachida... Euh... J'ai le droit d'enlever ça? Ah, oui, sur scène, vous avez le droit de l'enlever. Le masque. <rire> Moi, c'est pour ça que je reste bon. sur scène, parce que je bon porter ça, le masque. Je, je, suis, tanée. je suis tellement tannée de porter le masque. Alors, on va rester dans la légèreté. Hein? <rire> Rachida, vous publiez aussi chez Edito. Pensez le passé, pensez l'avenir ». Racisme et antiracisme, nourrir la réflexion et le dialogue. Le dialogue. Est-ce que ça existe encore, ça, le dialogue? Je vous laisse lire. On écoute vos mots,
5: puis après ça, on en discute. Mon livre est sérieux, mais j'ai choisi un, un extrait très léger. Alors, on est en février 2020. Les organisateurs du Super Bowl ont eu la brillante idée d'inviter chanteuse, les chanteuses Shakira et Jennifer Lopez, qui ont livré un spectacle du tonnerre dans lequel la danse poteau le disputait au déhanchement endiablé et autres prouesses techniques en maillot sexy, or et argent. Le concert d'éloges qui s'en suivit est surprenant. Vous n'y pensez pas. Deux bombes latines, respectivement quadragénaires et quinquagénaires, arborant un corps parfait et affichant une forme époustouflante à faire enfler et bronzer de jalousie les préadolescentes palottes qui défilent sur les podiums des grands couturiers. Et on vous dit que le geste est politique, ça va de soi. Un pied de nez à Trump et à ses partisans racistes et sexistes. Admettons que vous soyez une femme quinquagénaire, née dans un pays du Sud. Genre Et que vous fassiez part de votre désaccord à de jeunes femmes occidentales, néo-féministes, décoloniales et néo-antiracistes hyper zélées dont vous ne partagez pas l'enthousiasme. C'est quand même un peu court comme geste d'émancipation et de courage politique en 2020. On est loin des féministes des années 70 qui ont crié « mon corps m'appartient » et défendu l'avortement au risque de finir en prison. Et c'est encore un message culpabilisant pour les femmes mûres qui n'ont pas conservé leur silhouette de jeune fille. Et ce n'est surtout pas très convaincant comme geste d'affirmation identitaire que de reproduire l'image stéréotypée de la femme latine hypersexualisée sexualisée qui a le rythme dans le sang et dont les fesses font fantasmer un public composé principalement d'hommes blancs. En fait, il s'agit plutôt d'un geste économique, un arrangement entre deux artistes femmes d'affaires qui savent tirer avantage de leur corps et des organisateurs de spectacles qui ont compris que le féminisme et la diversité ethnique sont deux filons payants. L'argent et le vote ethnique. Il n'y a pas si longtemps, une telle association a coûté cher à un Premier ministre. Ces mêmes jeunes femmes néo-féministes vous répondront agacées avec un sous-texte sans équivoque « tasse-toi ma tante ». On est rendu là. Nous, on a vu ça comme un geste politique et une ode à la diversité. C'est ça, ça qui est ça, on est rendu là. Ces formules baillons qui vous dispensent de défendre votre position avec des arguments solides. Elles auraient pu, par exemple, vous répondre que ce geste d'empowerment ethno était en fait une stratégie, une ressignification subversive du stéréotype de la bombe latine. Mais en présence d'interlocutrices aussi sûres de leur bon droit et de leur avantage générationnel, vous ne poussez pas l'abnégation jusqu'à fournir l'argument et le contre-argument. Sans rancune, les filles, vous étiez pleines de bonnes intentions, mais arrêtez d'user et d'abuser de l'argument générationnel pour invalider vos interlocutrices. Cette attitude n'est pas très inclusive. Et quand votre interlocutrice est de surcroît, fille de parents qui ont été colonisés, cette réaction est loin d'être décoloniale. Eh oui les nord-américains de 18 35 ans n'ont pas inventé le féminisme, le progressisme, le marxisme, la subversion, la transgression, la nudité, l'anarchisme, le nihilisme, la désobéissance civile, la convergence des luttes et encore moins le post-colonial, le post-colonialisme et la pensée décoloniale. Comme le disait Jean Cocteau, l'avenir n'appartient à personne, il n'y a pas de précurseurs, il n'existe que des retardataires. Non,
2: vous êtes la Jennifer Lopez du monde intellectuel québécois, je pense.
5: Non, j'ai été la quinquagénaire.
2: J'ai été la matante invalidée. Mais vous êtes un remède un peu à la rigidité des opinions, dans ce texte-là particulièrement. Euh, Rachida, pourquoi on écrit un livre en 2021, un livre qui prône la nuance et le dialogue, le dialogue, est-ce que ça existe encore? On est tous dans nos chambres d'écho à dialoguer avec des gens qui sont d'accord avec nous, qui sont des coloniaux, antiracistes, machin, machin. Vous avez tous les buzzwords là-dedans, là, en ah. bon français.
5: Écoutez, la, la première raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, elle a été donnée par les deux personnes qui m'ont précédée. C'est que j'avais, et d'ailleurs, c'est la, la conclusion de mon livre, je parle de la question autochtone, et dans tout ce débat sur le racisme et l'antiracisme, il y a quand même une, un peuple qui s'appelle le peuple autochtone, et quelles que soient nos origines, je pense que je suis légitimée pour en parler, on n'a pas à, confis à confisquer cette souffrance parce que ça appelle une réparation particulière, je pense, et je pense que c'est une question de décence pour les autres groupes dit racisé. Euh, mais j'ai écrit aussi ce livre parce que je participe parfois au débat public et j'ai trois minutes pour le faire. Je suis interviewée par un journaliste et donc je n'ai pas le temps d'y mettre les nuances. Et, et je dis bien les nuances et pas la modération, parce que dans ce débat identitaire, tout le monde euh, déplore depuis quelque temps que le débat est polarisé et que les gens modérés ne se prononcent pas. Donc je, 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 je ne fais pas parler la modération, parce que la modération, ça dit un peu la lâcheté, la mollesse. Je fais parler la nuance. La nuance n'est pas, pas la modération. La nuance, c'est le courage. Le courage de dire, d'énoncer les contradictions, euh, les, les ambiguïtés et ses propres angles morts aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. J'aimerais que vous racontiez une
2: anecdote dans votre livre que je trouve savoureuse. L'anecdote de la pâtisserie à Pâques.
5: Ah, mon Dieu je vais la raconter euh, très, très, très rapidement. Euh, euh, je, je suis désolée, je suis un peu plus gênée quand je parle que quand j'écris. Euh, euh, donc, euh, oui, je, je me présente à la pâtisserie Les Curiers. Donc, je fais de la publicité pour Les J'espère qu'ils vont me donner des gâteaux gratis désormais euh, parce que je suis très gourmande. Euh, donc, euh, euh, oui, c'est ça. Euh, J'étais à la pâtisserie Les et puis j'ai rencontré un, un collègue et c'était Pâques. Et je sortais de la pâtisserie. Euh, J'avais les bras pleins de pâtisserie de sucrerie Pascal. Et moi, mon collègue me dit « Joyeuse Pâques ». Et moi, j'étais très contente. Je me suis dit ben, « Je me suis fait un nouvel ami à l'Université de Montréal parce que je suis un peu asociale. » Et, euh, et euh, le, 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 le mardi matin de Pâques, il me téléphone. Il me dit euh, « je vois, je vois son numéro sur l'afficheur. » Je dis « Ah, c'est chouette. J'ai un nouvel ami. » Et il me dit oh, « Je suis désolée. J'appelle pour m'excuser. » Je dis « Mais qu'est-ce que vous avez fait ?» Il m'a dit « Je vous ai souhaité joyeuse Pâques. » J'ai dit « Ben oui. » Alors, euh, c'était dimanche de Pâques. Euh, vous m'avez souhaité joyeuse Pâques. Il me dit, oui, mais vous êtes euh, euh, musulmane J'ai dit, mais je sortais d'une pâtisserie croulant sous les pâtisseries pascales un dimanche de Pâques et vous m'avez souhaité joyeuse Pâques. Et de toute façon, je vous rassure, la musulmanie n'existe pas. Ce n'est pas un pays. Alors euh, voilà, voilà le genre de maladresse ou de, enfin de, de rendez-vous manqué qu'on peut comme ça avoir quand on assigne l'autre à résidence identitaire et confessionnelle. J'ai beaucoup aimé dans votre livre
2: cette expression-là d'assigner les gens à résidence identitaire, en fait de les enfermer dans une simplification à outrance des identités. Euh, Est-ce que c'est le danger ou le backlash, en bon français, des mouvements antiracistes?
5: Euh, oui, d'abord, je, je tiens à préciser que moi, je ne dénonce rien. Je ne dénonce pas le walkie, je dénonce pas... Je ne suis pas dans la dénonciation, je suis dans l'énonciation des, des nuances. J'essaie de les expliciter, d'abord pour moi-même, de mettre des mots. Donc, euh, oui, euh, oui, les assignations à résidence, c'est le danger qui nous guette parce qu'on est dans un débat identitaire qui dit la diversité et qui dit la, la fluidité des frontières. Toutes les frontières se fluidifient, et, mon Dieu, tant mieux, tant mieux. Les, les, les frontières de genre, les frontières ethniques... Les même les frontières idéologiques, ça ne veut plus rien dire, la gauche, la droite. Et donc, on dit la fluidité, mais en même temps, on vient d'ériger un énorme mur entre les racisés et les autres. Et c'est ça, pour moi, l'assignation à résidence. Et parfois, le mieux est l'ennemi du bien, parce que je suis une antiraciste. Mais je pense que l'antiracisme aussi doit se, doit se conjuguer au pluriel. Il y a plusieurs façons d'être antiraciste. Il n'y a pas qu'une seule façon, et ça, se, ça commence par le vocabulaire. Il y a aussi plusieurs façons de le nommer, le racisme et l'antiracisme.
2: Merci, Rachida. Merci à vous. Merci. Alors, on va, euh, on va définir et enfermer dans une identité le jeune homme qui est à ma droite, Alexis Martin, musicien. Et je vais me limiter à ce caractère identitaire. Musique.
1: s'intitule « La Pense », mais j'ai publié un essai également cette année qui s'intitule « Pays barbare euh, ». Je vous en lis un extrait, on en parlera peut-être après. Partout autour de moi, chez ceux qui mènent, il n'y a pas de pensée de ce qu'est le Québec, il y a une pensée de ce qu'est la Nouvelle-France. Il y a une pensée de la province provinciale jusqu'aux os, il y a la pensée de la marmite fermée hermétiquement qui finira par éclater chez les impatients de la violence, il y a tout sauf nous, demain. Viens avec moi, papa. Je sais que tu as peur et que t'aimerais que ce soit réglé. Moi aussi, j'aimerais ça, mais rappelle-toi tes questions plutôt que tes réponses. Ce sont elles qui t'ont fait m'avoir. Ce sont elles qui t'ont donné ton souffle et qui t'ont fait visiter l'Algérie, la Grèce. J'aurais aimé que tu aies raison sur toute la ligne. J'aurais aimé que tu saches tout. J'aurais aimé suivre dans tes pas comme tu l'aurais voulu en devenant ton junior, mais je sais que tu sais que c'est impossible, parce que j'ai envie de nous plus que de toi ou de moi. J'ai envie d'essayer, même si nous disparaîtrons. Pour l'instant, nous sommes là et je préfère prendre le champ de bataille de la poésie du « nous » plutôt que de construire les remparts de tous les fonctionnaires du « on » et de leur verbiage. Je ne veux pas de château, je veux les chemins sinueux dans la forêt de Cervantes. Je veux le rêve du château sans le château, le rêve de dulciner sans dulciner, le rêve de toi et moi qui est le « nous ». Rappelle-toi, papa, ton oubli est périodique, mais pas irrémédiable. Rappelle-toi que l'oubli est le cœur même de l'affaire, que le trou de mémoire est une fenêtre sur le monde, que le vide est une brise de soir d'été amenant toujours son lot de vérité fraîche. Il faut penser le Québec et c'est à nous de le faire. Ils sont tous partis, soit ailleurs, soit dans leur tour d'ivoire. Les rues se sont vidées. Les rues ont oublié. Ça a créé le vide qu'il nous faut. Nous avons l'avenir devant nous. Le monde est à nos portes. Notre point commun, le plus profond, est l'optimisme du mélange coloré. Soit nous y allons, soit nous y allons. Il n'y a plus de choix. C'est le sens même de l'histoire étudiée à une autre époque. Ce ne sont plus des choses que nous disons. Aujourd'hui, je dis plutôt que c'est le sens lui-même. Le sens, c'est d'y aller désespérément, d'y aller sans attente pour souffler l'âme du monde tous ensemble, pour faire voler un cerf-volant au-dessus du territoire, un cerf-volant aux couleurs primaires contre le bleu et le blanc du ciel d'Ao. Je me fous bien de ceux qui tirent tout l'air, qui sucent la vie de l'esprit, qu'ils aient au Parlement et qu'ils parlent, qu'ils mènent, qu'ils oublient que ce n'est pas là que le monde est créé. Ça ne l'a jamais été, c'est ici, entre les mots et les choses, entre toi et moi. Le monde est une idée. Je l'avais oublié, mais tu me le rappelles, tu me le souffles à l'oreille, tu me portes. Tu m'ouvres grand l'esprit au possible peuple que nous serons. Le Québec est une idée, bien plus qu'une chose. Et une idée vit dans l'avenir, bien plus qu'un simple concept plat, déterminant, forgé, de tradition et de mort.
2: j'avais mis sur mon veston, mais il est dans mon panier, j'avais mis mon petit macaron du bain à Quin, avec les titres « Trou de mémoire »,« Prochain épisode ». Euh, écrire sur le Québec, est-ce que c'est encore à la mode? Est-ce que ça pogne? Est-ce que ça intéresse les gens?
1: Ben, j'ai l'impression que ce livre-ci, bon, qui est un livre sur le Québec, qui est un livre sur la, ma relation avec mon père, qui est une... Le, pas, je ne l'ai pas écrit certainement pour que ça poigne Je ne l'ai pas écrit parce qu'il fallait euh, être dans l'air du temps. Je pas, rien de tout ça. Je l'ai écrit parce qu'il fallait que ça sorte. C'était vraiment ça. Euh, ça faisait 20 ans que mon père était décédé. Euh, C'est mon fils qui est là-bas. venait juste de naître. Euh, Puis, je voyais de plus en plus l'identité québécoise comme devant penser pour l'avenir. Que de... On a parlé de la CAQ tantôt. La CAQ comprend l'identité québécoise comme tournée vers le passé. Puis c'est pas comme ça qu'on va construire ben, le Québec. Il
2: faudrait peut-être nuancer ça. Je pense qu'il y a certaines personnes qui seraient pas d'accord avec ça. Bien votre entendu. Opinion, mais, mais vers l'avenir, mais il y a une blessure que vous évoquez là-dedans. Il y a une blessure passée. C'est un peu le, 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 le lien avec le père, le Québec. Il y a quelque chose de très psychanalytique dans votre rapport. Oui,
1: oui ben oui, effectivement, parce que ben, le Québec s'est dit non deux fois quand même. Donc, tu sais, de, de, de dénouer cette peur-là, nécessairement, oui, effectivement, il y a quelque chose de psychanalytique, sûrement, dans le sens où comment ça se fait que euh, on a eu peur à ce point-là, à deux reprises. Tu comment ça se fait que mon père, qui était francophone, qui était fier, qui était, a quand même voté non deux fois. Comment ça se, tout ça me, me mystifie et tout, tout ça euh, est, est, est à continuer à penser, me semble-t-il. Je veux dire, on a quand même un parti nationaliste au pouvoir. L'opposition officielle est en train d'essayer de, d'être le plus nationaliste possible. Donc, que ce soit la mode ou non à Montréal de penser le Québec… J'ai l'impression que si on ne s'y pointe pas, ça va être pris au, en contrôle complètement par un certain conservatisme. Donc, il faut se déconstruire soi-même, ou en tout cas, oui, s'analyser soi-même pour ne pas avoir peur de parler du Québec.
2: On parle beaucoup de, de colonialisme en ce moment et de décolonialisme. Est-ce que le, le colonialisme qui est peut-être intégré dans l'âme québécoise, lui, est dans l'angle mort? On en parle un peu moins maintenant.
1: Oui. Ben, quand je dis qu'on a un parti au pouvoir qui voit le Québec en pensant au passé, c'est qu'il le voit de manière monolithique. C'était plus facile de penser au Québec de manière monolithique il y a 30 ans, il y a 40 ans. C'est complètement impossible. Tu sais, tu as l'impression constamment que le gouvernement, il essaie de mettre la, le couvercle sur plein de marmites qui sont en train d'éclater… Puis il ne pourra pas faire ça éternellement. T'sais. À un moment donné, le mélange québécois, le multiculturalisme québécois, il va falloir qu'il arrête d'avoir peur de se nommer. Il va falloir qu'il se vive ouvertement puis fièrement. Puis la protection de l'identité québécoise, ça ne passe pas nécessairement par un purisme identitaire. Au contraire, si on veut qu'il soit porteur à long terme, il faut qu'il soit multiple. Il faut qu'il représente toutes les choses dont, dont on entend parler depuis tantôt euh, sur cette scène.
2: Est-ce vous encore souverainiste?
1: Oui, je voterai oui demain, c'est sûr. C'est juste que quand je lisais, je pense à euh, « L'œil du maître » de Dali Giroud, puis à un moment donné, elle écrit « Il faut que vraiment toutes les cartes soient sur la table. » Incluant « Non ». Puis je pense qu'il faut que cette carte-là soit sur la table dans, parmi les partis nationalistes aussi. Tu sais, moi, j'ai beau dire, s'il y avait un référendum demain, je voterai oui. Fine, c'est juste qu'on est 35 à dire ça présentement. Fait que, OK, mettons ça de côté… Mais pensons le Québec, certes, de manière autonome du reste du Canada, si on ne pourra jamais arrêter de le faire, ou en tout cas pas à moyen terme, c'est impossible. Donc, oui, non, on s'en fout, mais qu'au moins on pense le Québec, de manière autonome, sans tomber dans une espèce de protectionnisme identitaire refermé sur lui-même.
2: J'ai envie de, de, de terminer notre discussion rapidement, Jérémy. Je suis toujours très impressionnée par les poètes. Qu'est-ce que ça change encore en 2021 et à quoi ça sert d'écrire de la poésie?
1: Ça sert à arrêter. Pour moi, c'est simple. Tu sais, des essais, euh, c'est mon troisième, j'en ai deux en chantier. T'sais, ça, ça roule, là, t'sais. Pour ça, il a vraiment fallu que... Puis je remercie Myriam, qui est juste là, que, que, mon éditrice chez XYZ, qui a dit « Non, non, vas-y. » Puis il a fallu que je, que je sois game Ben plus. T'sais, je pourrais te parler du Québec puis de l'identité. On pourra en parler pendant... Mais parler de ça, j'ai l'impression que je suis à Puis ça, d'arrêter d'être, euh, euh, comment dire, d'être sûr de soi. Il y, a, il y a quelque chose comme une remise en question, puis il y a quelque chose comme un nouveau départ qui, ne, pour moi, passe par la poésie, puis que la poésie, c'est le lieu de ça, me semble.
2: Oui, puis euh, t'es beau tout nu. <rire> si t'es à là-dedans, c'est bien, bien bon. <rire> Mais euh, je sais que ta blonde est là avec tes enfants, je veux pas choquer personne, c'était une métaphore. Chris... Euh, Veux-tu te, veux te mettre à poil aussi? Non? Avec tes mots. Parce que dans le livre, Chris Bergeron euh, publie, c'est un roman autobiographique de science-fiction en rose bonbon. Le lettrage est rose bonbon. Parce que ça éclate. Il y a des coups de gueule là-dedans. Il y a beaucoup d'humour. Euh, mais il y a aussi un, un véritable désir, en fait, de projeter, de te projeter, de nous projeter dans un avenir. Euh, J'aimerais que tu le décrives l'avenir qui est là-dedans dans, dans ta science-fiction.
0: Je sais pas. Euh, ah, voilà. voilà. Euh, dans, euh, dans mon roman, c'est un petit peu comme si euh, Alexa avait pris le contrôle de, de notre société. Donc, euh, le gouvernement est remplacé par une intelligence artificielle. Et c'est une intelligence artificielle dont les référents culturels sont conservateurs. Et le héros de, de, ou l'héroïne de mon livre est une femme trans qui n'a pas le droit d'être trans et un jour qui décide de faire un coming out et de tout risquer. Alors, c'est sûr que c'est un... Les, je dirais, les, les, les personnes hétéros voient beaucoup dans ce livre euh, un avertissement un petit peu orwellien par rapport à l'avenir euh, du monde, alors que moi, j'essayais de traduire le sentiment aujourd'hui pour les personnes comme moi, c'est-à-dire d'avoir un système entier opposé à soi. Moi, c'est ma réalité quotidienne, ce, 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 ce monde-là, euh, où on n'a pas le droit... D'être trans, j'ai le droit légalement de, de l'être, quoiqu'en ce moment, c est, c est même ça est remis en question. Mais euh, je le vois dans le regard des gens, je le vois dans, dans les années euh, qu'il a fallu pour que je, je m'accepte. Tout ça, ça vient d'une société qui est assez rigide. Euh, alors, c'est un avertissement pour l'avenir, mais c'est aussi euh, malheureusement un constat euh, par rapport à aujourd'hui.
2: Vous parlez beaucoup de. Vous parlez, bah, pas beaucoup, mais pas ou trans mais vous parlez de colère là-dedans.
0: Oui. Euh, ma colère est, 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 est de plus en plus présente parce que je ne comprends pas ce que ça donne à la société d'ostraciser les personnes trans. Je ne comprends pas pourquoi j'ai peur de marcher dans la rue. Je ne comprends pas pourquoi j'ai peur d'aller aux toilettes. Je ne comprends pas pourquoi j'ai peur de voyager. Ça sert à qui? Alors, longtemps, je me suis dit, c'est comme ça. La société prend son temps pour avancer et petit à petit. En effet, les choses évoluent. Et, et, et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Bien évidemment, ça va beaucoup mieux. Parce que des femmes trans parlent aussi. Et, et des femmes trans et toutes sortes d'autres personnes... Et des euh, hommes trans aussi. Et des hommes trans et des personnes de, de toutes sortes de minorités ont aujourd'hui le courage de, de parler. Mais c'est dommage que... que, ce, que, que Qu'une grande partie de notre vie serve à mener ce combat. Euh, on pourrait faire autre chose.
2: Voilà. <rire> alors là, vous allez faire autre chose. Vous allez nous lire ce que vous avez écrit. Bah
0: ben oui. Alors, le coming out, c'est quelque chose qui est qui est un état permanent quand on est trans. Hein, parce que dès que je marche dans la rue, par exemple, les gens me regardent et ça se voit dans le regard. Il y a comme une interrogation. Alors euh, j'ai écrit un coming out qui est une sorte de manifeste c'est les mots que je me répète quand je marche dans la rue en quelque sorte euh, des choses que j'ai envie de dire aux, aux gens et là c'est le coming out du personnage face à cette machine cette Alexa euh, euh, dictatoriale alors allons-y J'espère heureusement j je travaille en pub, je n'ai pas Amazon comme client donc euh, je peux dire du mal d'Alexa par contre j'ai Google alors je ne peux pas dire Google Home alors j'y vais j'ai tellement l'habitude de cacher la vérité que je n'arrivais pas à te la dire autrement qu'à demi mots J'ai oublié l'art de trancher. Il faut pourtant bien que je porte un coup. Je vais t'en porter deux. D'abord, ceci est une mutinerie. Et si notre mutinerie doit réussir, il faut que je nomme bien les choses. Sans détour. Sans ça, tu ne bogueras pas. Tu ne bougeras pas. Tu ne dérogeras pas à tes certitudes. Alors voilà, je suis trans. Comme dans Transgression. J'ai cassé les genres. Je me suis soustraite au code. J'ai oublié les ordres des hommes. Je suis trans, comme dans Translation. J'ai fait glisser les éléments qui constituent ma personne d'un état vers un autre. Ma géométrie a été variable. Je suis trans, comme dans Transmutation. Ma vie est une alchimie. J'ai fait de l'or avec du plomb. Je connais la formule que murmure l'assistante du magicien quand, après avoir été coupée en deux, elle se reconstitue sous les applaudissements. Je suis trans, comme dans « Transport amoureux ». J'ai connu toutes les ardeurs, celles des femmes, celles des hommes et celles de celles qui ont quitté le bal des binarités. Je suis trans, comme dans « Transi », par la peur, par l'amour, par la solitude. Je suis trans, comme dans « Transhumance ». J'ai changé de troupeau et de pâturage, j'étais un mouton. J'ai tenté d'être une brebis, mais en vain. Je comprends aujourd'hui que je suis une louve. Parce que je suis trans, comme dans Transgenre. Et ce soir, je suis une révolution.
2: C'est touchant, c'est beau. <rire> Merci. Euh, pourquoi le, le, le roman vous auriez pu écrire un essai aussi là-dessus. Pourquoi un roman? Pourquoi choisir le roman?
0: Ça a failli être un essai au début, euh, et puis je n'ai pas réussi à le faire. <rire> et, et, et je crois aussi parce qu'il euh, y a pas mal d'essais qui ont été écrits sur le, sur le sujet. Je n'avais pas envie d'arriver avec un, un, un livre qu'une qu autre personne aurait pu écrire. Euh, et puis aussi, j'avais cette question, qu'est-ce qui va se passer? Plus tard, à quoi va ressembler ma vieillesse? Et moi, j'ai peur par rapport à ma vieillesse. J'ai du mal à m'imaginer un avenir heureux, alors j'ai décidé d'exorciser mes peurs en les couchant sur papier. Et, et même si je m'imagine un, un avenir assez terrible, euh, bah, peut-être que ça me permet de me calmer un petit peu.
2: Chris Bergeron, vous voulez changer le monde, j'imagine? Petit à petit. Je vous présente euh, Anne Plourde. Qui est, encore, qui est la plus radicale du groupe d'aujourd'hui. Elle veut ni plus ni moins abolir le capitalisme. Madame Plourde? Il y en a d'autres qui ont eu cette idée-là dans l'histoire, paraît-il. Pourquoi en 2021 on écrit un essai pour dire qu'il faut, qu faut aller au-delà du, du capitalisme?
6: C'est ben, si on ne va pas au-delà du capitalisme en 2021, on est plus près que jamais de la fin du monde. C'est un peu la fin du capitalisme ou la fin du monde, je vous dirais. Là. On, est à, on est à quelques années à peine des plus grands bouleversements que l'humanité va vivre. Puis là, il est déjà trop tard, en fait. Là. On va les vivre, ces bouleversements-là. On peut les atténuer, puis on peut décider de les vivre... Euh, collectivement, de manière solidaire, ou on peut les vivre euh, dans la barbarie du capitalisme actuel avec tous les rapports de domination, d'oppression que ça suppose. Donc, euh, je vous, vous dirais... Ah, est vous là.
2: avez remanié votre thèse de doctorat. Hein? Ça s'appelle « Le capitalisme, c'est mauvais pour la santé euh, ». Je vous regarde, vous avez tous vos masques, vous avez présenté vos passeports sanitaires pour rentrer... Ça fait presque deux ans qu'on est dans cette maudite pandémie-là. Euh, ce contexte-là euh, nous occupe, il occupe nos, nos journaux, nos bulletins de télévision tous les jours. On en parle, l'enquête sur euh, les centres de personnes âgées, euh, la faillite du système. Et, et dans ce contexte-là, vous dites, Attention, c'est un peu un avertissement parce qu'avec les changements climatiques, ce qu'on a vécu pendant la pandémie, bien, ça risque de se reproduire. J'aimerais que vous nous expliquiez rapidement pourquoi vous pensez ça. Bien, la crise
6: climatique, c'est, euh, selon l'Organisation mondiale de la santé, la pire menace à la santé humaine au 21e siècle. Donc, on peut vraiment considérer que la pandémie, c'est une sorte de répétition générale de ce qu'on va vivre dans les prochaines années, Partout dans le monde. Puis ce qu'on a vu pendant la pandémie, c'est qu'ici au Québec, on, dans un des pays les plus riches au monde, on a un système de santé qui est absolument incapable de faire face à un défi comme celui-là. Puis vous parliez des enquêtes là, dont on entend beaucoup parler dans les derniers jours. On parle beaucoup dans ces enquêtes-là de la responsabilité des gouvernements la responsabilité des dirigeants et des dirigeantes politiques, avec raison, parce que ces, ces gens-là ont effectivement une responsabilité à porter historiquement dans où on en était rendu, là, avec notre système de santé quand la pandémie a frappé. Mais moi, dans mon livre, ce que j'ai essayé de faire, c'est de plutôt m'intéresser à une autre catégorie d'acteurs dont on n'entend pas beaucoup parler pour essayer de comprendre l'état de déliquescence de notre réseau et de notre société en général. Et ces acteurs-là, ce sont euh, ceux que j'appelle les capitalistes, donc le, les gens d'affaires, les grands dirigeants d'entreprises, de banques, les actionnaires, euh, ceux qu'on appelle ailleurs le 1 euh, Donc, c'est à ces acteurs-là que je me suis intéressée dans ma thèse et dans ce livre-là. On vous écoute. À plusieurs égards, les tendances mortifères du capitalisme ont été dramatiquement illustrées lors de la première vague de COVID-19. Alors que le Québec était l'épicentre de la pandémie au Canada, que la tempête continuait de faire rage dans les CHSLD et les RPA, que les pénuries de matériel, de dépistage et de protection personnelle étaient encore criantes et que les capacités d'inspection de la Commission des normes de la santé et de la sécurité du travail étaient nettement insuffisantes pour faire face aux nouveaux enjeux posés par le virus, le milieu des affaires québécois a très rapidement multiplié les pressions en faveur d'un déconfinement hâtif. Après tout, c'était la vie des travailleuses envoyées au front de la relance économique et non la leur qui était en jeu. La pandémie a aussi mis en lumière l'absurdité de l'échelle des valeurs définies par les mécanismes du marché capitaliste. Ainsi, des catégories d'emplois qui sont normalement fortement dévalorisées par les lois régissant ce qu'il est convenu d'appeler le marché du travail se sont soudainement révélées absolument essentielles à la survie humaine. Nous avons découvert tout étonné que les commis d'épicerie, les livreuses, les travailleuses d'entrepôt et les préposés aux bénéficiaires, bref, que toutes ces personnes sous-payées et précarisées, le plus souvent des femmes ou des personnes racisées, occupaient une fonction sociale fondamentale. Et nous avons aussi réalisé avec surprise que cette fonction était beaucoup plus importante que celle remplie par les courtiers financiers, les promoteurs immobiliers, les banquiers et les PDG de grandes entreprises qui, on ne sait trop pourquoi, sont généralement désignés par les standards capitalistes comme étant les êtres humains les plus importants de la société, standards qui se mesurent aux millions, voire aux milliards de dollars empochés par ceux qui, selon d'autres critères, pourraient plutôt être considérés comme des parasites. Durant la crise sanitaire, les mécanismes du libre-marché, qui est le principal mode d'échange économique sous le capitalisme, ont, ont également révélé leur fragilité et leur impuissance. La mondialisation et l'idéologie néolibérale capitaliste tentent de nous faire croire depuis 40 ans que c'est le marché qui est le régulateur le plus efficace des échanges humains et que les fonctions de l'État doivent se limiter, sous peine des conséquences les plus désastreuses, à imposer et à maintenir les conditions permettant l'existence de ce marché supposément libre. C'est un tout petit virus qui a fait s'écrouler ce château de cartes idéologique » le libre-marché s'est avéré absolument incapable de faire face à la pandémie. Dans tous les pays, la réponse à cette crise et aux conséquences socio-économiques du confinement s'est principalement fondée sur une intervention massive de l'État dans toutes les sphères de la société. En fait, pour faire une analogie covidienne, on pourrait dire que l'économie capitaliste a été mise sous respirateur artificiel et que c'est l'État qui a fourni l'oxygène. À l'heure actuelle, la survie du patient n'est d'ailleurs heureusement pas encore assurée.
2: Anne, vous n'êtes pas euh, vous êtes ça réveille, hein? C'est comme un café euh, double expresso, votre truc, là. Parce que vous n'êtes pas optimiste. Euh, en fait, c'est écrit
6: dans mes remerciements. Je, je, je remercie dans mon, dans mon livre euh, mon directeur de thèse qui m'a appris l'optimisme révolutionnaire. Ça, l'optimisme <rire> révolutionnaire, c'est l'optimiste qui croit qu'un autre monde est possible. Quand on croit réellement qu'un autre monde est possible, on apparaît aux yeux des personnes qui n'y croient pas comme étant les plus grands pessimistes. Parce que on met devant les yeux de toutes et de tous euh, l'évidence qui dit que les solutions qu'on essaie de bricoler sous le capitalisme ne fonctionneront pas. On met devant
2: les yeux de tous et de tous, on, on est les, un peu les Killjoy de, 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 des parties. Alors on... que vous êtes peut-être, en fait, les plus grands rêveurs, puisque c'est ça être révolutionnaire.
6: Bien, c'est pas juste du rêve, c'est aussi, de, de dans, dans mon cas, en tout cas, j'ai c'est aussi de la connaissance historique, parce que le, le système capitaliste, on, on l'oublie parce qu'on est sous le joug du, du, de la domination idéologique néolibérale qui nous fait croire que c'est un système inévitable et éternel qui correspond à la nature humaine. Mais en réalité, le capitalisme a à peine 200 ans. Ça n'a pas toujours existé, le capitalisme. Les sociétés de classe n'ont pas toujours existé non plus. C'est des, des systèmes sociaux, sociaux qui sont transitoires et qui peuvent être dépassés. Et, et ça, ce n'est pas juste une croyance, c'est un fait. C'est un fait historique. On le sait que ça peut être changé, mais c'est difficile. C'est difficile parce que le capitalisme, c'est aussi un système qui donne beaucoup de pouvoir à une minorité de gens qui n'ont pas du tout intérêt à ce qu'on transforme ce système-là et qui ont intérêt à ce qu'on continue de croire que c'est impossible de le changer. Mais en réalité, c'est possible. Il suffit de, de s'organiser, de lutter. Et ça a déjà été fait. Et c'est encore possible de le faire.
2: Rapidement, quand on écrit un essai comme ça, Anne, euh, qui est en fait un, presque un manifeste, on pourrait dire ça, euh, à qui on s'adresse? Qui va lire ça? Qui va aller acheter ça? Euh, Bien... Moi, je m'adressais d'abord
6: aux gens qui, euh, qui travaillent dans le réseau de la santé et des services sociaux, parce que c'est aussi une histoire de notre système de santé et de services sociaux au Québec, ce livre-là. Euh, J'avais à l'esprit les travailleuses et les travailleurs du réseau de la santé qui ont fait cette histoire-là. J'avais à l'idée aussi, à l'esprit, euh, toutes les personnes du milieu communautaire qui, euh, qui portent ce réseau-là à bout de bras euh, parce qu'on euh, qu les force à le porter en, en détruisant le, le, le réseau public. Euh, donc, je pense que de, ces gens-là ont clairement un intérêt à, à connaître l'histoire de leur réseau puis à comprendre euh, pourquoi on se retrouve aujourd'hui avec un, un, un système de santé qui n'est même pas capable d'assurer les services de base. Euh, puis là, on ne parle même pas d'assurer la vie des gens. Là. On parle de... Les, les nourrir, les hydrater, changer leurs vêtements souillés. Je pense, je pense aux gens en CHSLD là, qui ne sont pas juste décédés massivement, mais qui ont vécu, pour ces personnes qui ont survécu, euh, des, des choses absolument épouvantables, inacceptables, inimaginables dans, dans, dans une société aussi riche que la nôtre. Euh, donc, je pense, que, puis je pense que plus largement, euh, moi, j'ai senti un besoin de comprendre la, la part de... de de la population. J'ai eu des demandes pour des conférences pendant que la pandémie. Ce livre-là a été conçu pendant la pandémie. Hein. Euh, J'avais des demandes de conférences pour expliquer ce qui, ce qui les gens avaient besoin de comprendre. Euh, puis je pense que ça peut intéresser euh, toutes les personnes qui ont besoin de comprendre pourquoi tous les gouvernements, les uns après les autres, ont agi dans la même direction, c'est-à-dire celle de démanteler quelque chose d'extraordinaire qu'on avait créé au début des années 70 au Québec, euh, qui était un réseau public de santé et de services sociaux qui, euh, qui aurait pu faire la différence
2: si, euh, si on ne l'avait pas euh, démoli. Oui. Samir, est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus?
6: Ah, puis je tiens à dire que oui. je ne suis pas la seule révolutionnaire ici. Hein. Il y a Samir
2: aussi qui mais fait un bon travail là-dessus. les là autres révolutionnaires, Anne, Je ne connais pas les autres, mais... Si vous voulez revenir, peut-être vous asseoir euh, pas loin, là, ou sur la scène. Euh, il nous reste un petit peu de temps. J'ai envie de vous offrir en pâture au public. Est-ce qu'il y a ici des gens qui ont des questions à vous poser? Oui, monsieur, je vais faire comme dans l'école des fans, je ne sais pas si vous en souvenez. Alors, merci déjà de donner la parole. Euh, j'ai trouvé votre discours très très intéressant. Moi, personnellement, j'ai 24 ans et j'aimerais m'engager de plus en plus justement pour euh, changer ce système qui semble, comme vous l'avez dit, euh, être ancré dans la pierre, mais on sait très bien que ce n'est pas ancré dans la pierre du tout. Donc, je voulais savoir qu est quel est votre mot d'inspiration pour euh, les générations de mon âge et celles qui
6: arrivent, on va dire. Merci. Euh, ben moi, euh, je suis très heureuse parce qu'il y a un autre livre extraordinaire qui a été écrit dernièrement et j'arrête pas de parler de ce livre-là. Euh, c'est Pour une écologie du 99 euh, qui a était, qui été était publié chez Luxe, éditeur. Donc, vous pouvez aller voir, là, euh, leur livre est en vente. Et ce livre-là partage un, la même analyse que moi, mais l'applique plus spécifiquement à la crise climatique. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce livre-là, c'est qu'il y a vraiment des outils concrets de mobilisation et de lutte. Ce que moi, je n'ai pas fait dans mon livre parce que je n'ai pas ces compétences-là, si on peut dire spontanément. Mais les personnes qui ont écrit, exactement, oui, dans ce livre-là, il y a de, de, vrais, euh, de vrais moyens de, euh, de s'organiser, très concrets. Euh, ça, j'ai trouvé que, que ça donne beaucoup d'espoir parce que c'est vrai que quand on a un discours euh, anticapitaliste très fort, ça peut facilement être décourageant, démobilisant. Mais euh, allez voir l'histoire aussi de nos sociétés, ça peut être inspirant. Puis l'histoire du réseau de la santé est très, très inspirante à cet égard-là parce que dans les années 70, on a créé des choses extraordinaires, pas parce qu'on ne nous, on, on nous les a pas données facilement. c'est Nos institutions, les CLSC, les, les belles institutions qu'on avait mises sur pied, elles ont été arrachées, ces institutions-là, de haute lutte par les travailleuses et les travailleurs du réseau, du Québec, de l'ensemble du Québec. Qui s'est mobilisé pour obtenir des services publics. Donc, c'est possible de le faire.
2: Samir, vous vouliez rebondir là-dessus? Oui, juste pour. Ça marche?
6: Sinon, peut-être, tu peux utiliser celui-là. Allô?
4: Allô? Juste rapidement, euh, donc, côté, je peux vous dire, euh, comme pédiatre, souvent, en fait, je parle euh, de cette expérience que j'ai eue quand j'étais un fellow résidence en résidence aux soins intensifs, parce que j'ai fait beaucoup de ma formation là-bas dans les soins intensifs pédiatriques. Il y avait un moment où on avait eu, moi, à ce moment-là, on faisait des gardes de 48 à 72 heures euh, de suite. Et puis, il y avait un moment où on avait euh, tous les lits aux soins intensifs étaient remplis, les enfants. Puis on parle souvent des so déterminants sociaux de la santé. Anne euh, en, en parle, j'en parle aussi dans le livre. Mais le problème, c'est qu'avec les déterminants sociaux de la santé, euh, souvent, on oublie les détermi déterminants structurels de la santé. Puis, déterminants sociaux, ça veut dire l'éducation qu'on a eue, euh, les, les quartiers dont on vit, euh, des choses comme ça. Des
2: conditions, euh, conditions de vie. Économique. Exactement,
4: socio-économiques, qui, évidemment, vont avoir un effet sur notre vie, notre santé, euh, notre espérance de vie. Mais, euh, malheureusement, en médecine, parmi d'autres, on ne parle pas assez des, des déterminants structurels. Et quand on parle des déterminants structurels, là, c'est le capitalisme qui est là-dedans. Là Parce que c'est le capitalistes, c'est le mais, colonialisme. Mais
2: donnez-nous un exemple concret, là, pour qu'on puisse comprendre concrètement ça veut dire quoi. Il y a...
4: Ben, oui, quasi. Ah ben. <rire> mais il, il y a juste... Il y a, il y a, donc, pour vous donner l'exemple, quand je faisais le, la tournée de ces 12 enfants-là... Chaque enfant avait une histoire, si on décortiquait l'histoire de cet enfant-là, soit que l'enfant était là parce qu'il y avait des politiques coloniales qui, qui ont des effets sur cet enfant-là, soit que l'autre enfant était là parce qu'il y avait des, des politiques d'immigration où la famille était sans statut et donc n'a pas pu avoir accès aux soins de santé euh, de façon appropriée, soit qu'il y ait euh, une famille euh, de euh, classe ouvrière euh, où le parent travaillait deux jobs euh, et puis était tellement fatigué qu'ils sont euh, rentrés dans un accident de voiture et donc euh, l'enfant a eu une traumatisme crânienne. Tous les douze enfants, il y avait une histoire comme ça. Et donc ça, c'est pour cette raison-là que ce n'est pas assez pour nous de parler des, des témoignages sociaux. Il faut absolument qu'on parle de déterminants structurels. Structurels, dont... oui, oui. Puis vous en parlez, Anne, dans votre livre aussi, que
2: c'est effectivement cette structure-là. La pauvreté, en fait, c'est les gens les plus pauvres en bas dans l'échelle sociale qui vont subir les changements climatiques de plein fouet et en payer le prix.
6: Et même au-delà de la pauvreté, je vous dirais,
2: euh, les inégalités sociales sont encore
6: plus importantes. Puis le capitalisme, c'est une machine à générer des inégalités sociales. Laisser à lui-même ce système-là est fait pour générer des inégalités sociales. C'est une pompe Afrique des plus pauvres vers les plus riches. C'est ça, le capitalisme. C'est fait pour ça. Ça génère des inégalités sociales. Et plus les sociétés sont inégalitaires, moins les populations sont en bonne santé... Et c'est vrai, même quand on compare, par exemple, un pays très riche comme les États-Unis, qui est le pays le plus riche au monde, mais qui est un pays extrêmement inégalitaire, à un pays vraiment moins riche, mais vraiment moins inégalitaire comme Cuba, bien, les indicateurs de santé vont être globalement meilleurs dans un pays plus pauvre, mais moins inégalitaire, que dans un pays très riche, mais très inégalitaire.
2: Parfait. Alors, on a le temps pour une question…
0: Oui, bonsoir à tous. Euh, moi, c'est Eric qui lit. Je suis informaticien. Je suis un passionné de littérature, même comme je lis très peu. J'adore écouter les auteurs, généralement, euh, euh, nous dire disent, nous disent ce qu'il y a dans leurs livres. Ouais. Voilà. Enfin, moi, ma question s'adresse à, à l'autrice Anne sur sa critique sur le capitalisme. OK. Moi, moi, ma question, est, euh, elle est simple. OK. C'est vrai que le capitalisme a beaucoup d'inconvénients, de, de, ça crée des inégalités. OK. On va l'abolir, oui, mais on le remplace par quoi Parce qu'il faut le remplacer par un système qui est viable. Parce que euh, je ne suis pas très d'accord dans le discours euh, qui dit que non, le, le capitalisme, c'est le pire des systèmes. Parce qu'au au 19e, 20e siècle, on a, le monde a expérimenté d'autres... Un système économique, le communisme, le socialisme. c'est une,
2: une question, excusez-moi de vous interrompre, ouais. mais c'est une question fondamentale. Je ne sais pas si en une minute, hein, ouais. le capitalisme, on le remplace par quoi? Tout le monde ici a à l'esprit l'Union soviétique ouais. et la Chine communiste
6: que personne ne veut imiter. Non. Puis on est tous d'accord avec ça. Euh, le capitalisme, il faut le remplacer par plus de démocratie. C'est ça qu'on veut. Ce qu veut en ce moment, on a un système euh, à moitié démocratique, c'est-à-dire qu'on a une démocratie politique. Hein? On peut voter, on peut décider ce qui se passe au niveau politique, mais au niveau économique, les gens qui décident, c'est les gens qui possèdent. Et c'est qui? C'est la minorité des 1 qui n'est pas élu et qui n'est pas redevable. Ce qu'on veut, c'est étendre la démocratie à la sphère économique. En ce moment, la sphère économique n'est pas du tout démocratique. Hein? Dans l'entreprise, c'est la hiérarchie on ne vote pas là, les travailleurs pour, pour prendre des décisions sur qu ce qu'on va produire. Ici, dans la population, on ne vote pas pour savoir c'est quoi les priorités, qu'est-ce qu'on veut développer, qu'est-ce qu'on veut produire, où on veut investir, comment on organise la décroissance, comment on organise la transition écologique, comment on fait pour fermer des secteurs polluants. Mais tout ça, c'est des décisions qui doivent être prises démocratiquement. Transformer le Abolir le capitalisme, ce que ça veut dire, c'est décider démocratiquement, prendre démocratiquement les décisions qui concernent l'économie. En ce moment, ces décisions-là, elles sont prises par une petite minorité qui a beaucoup de pouvoir et qui n'a aucune... qui, qui n'a rien qui ne doit rien à la population. Et ça,
2: c'est un vrai scandale. Bien, on va s'arrêter là-dessus. Hein? C'est un beau mot de la fin, je pense. En tout cas, on est loin du confort et de l'indifférence aujourd'hui, n'est-ce pas, mesdames et messieurs? Samir, Anne, Chris, Jérémy, Rachida, Anne, euh, merci infiniment d'être venu partager vos paroles précieuses euh, qui, je l'espère, vont se promener dans les esprits, vont nuancer les discours vont informer, vont éveiller, vont toucher. En tout cas, moi, euh, vos paroles m'ont touché beaucoup, m'ont réveillé pas mal, m'ont fait sacrée, comme je vous l'ai dit au début. Alors, je vous souhaite euh, une bonne fin de journée. Merci d'avoir été là. Puis les auteurs sont là. Si vous étiez trop gênés pour leur poser des questions dans le public, vous pouvez les assailler et faire signer leurs livres. Merci. Oh. Ah! Et mon musicien, c'est son identité, Alexis Martin. C'est pas mon musicien, mais c'est un musicien.